1: Am nächsten Morgen war es soweit. Der Tag der Abrechnung war gekommen. Der Tag der Feier des Todestags von Rüdiger dem Halunken aus Appershof. Commander Keen standen ganz früh auf, um ihre Morgengymnastik zu absolvieren. Dabei berührten sie sich gegenseitig am Zeigefinger und pressten sie so dolles gegen gegeneinander. Commander Kien, der Jäger gewann jedes Mal, da Commander Kien, der Professor schon beim kleinsten Stoß hinten überfiel. Doch noch waren nicht alle Vorbereitungen getroffen. Sie fühlen sich noch nicht bereit für die ehrenvolle Aufgabe. Commander Kinderjäger holte sich einen Saft und erzählte seinem Bruder von seinem Traum. Mir ist die Gestalt im Traum erschienen und hat mir gesagt, dass sie im Himmelreich
0: auf mich wartet, weil ich mit ihr in der Ewigkeit zusammen sein werde. Hä? Mir auch? Aber mir hat sie gesagt, dass sie mit mir noch eine längere Ewigkeit zusammen sein wird. Das ist ja verrückt, dass wir beide… Aber sie hat mir gesagt, dass du garantiert nicht dabei sein wirst in der Ewigkeit. Ja, genau. In deiner
1: kleinen Ewigkeit. In meiner ganz langen Ewigkeit ist sie bei mir. Das halte ich für ein Gerücht. Commander Kinderjäger verließ schnell das Zimmer, um das Gespräch zu beenden, damit er das letzte Wort hatte, und rannte in Fürstin Ulrikele hinein.
2: Auf Auf Tata!
1: Beim Zusammenprall hatten sich die Perlen ihrer Perlenkette gelöst und rollten nun über den Flur. Beide versuchten peinlich berührt, die Perlen aufzusammeln, wobei sie immer aus Versehen zur selben Perle griffen und sich gegenseitig an der Hand berührten.
3: Das geht schon. Das geht schon.
1: Okay. Äh, Frau Fürstin? Commander der Professor, der nun aus dem Zimmer kam, rutschte auf einer Perle aus und knallte voll mit dem Kopf auf den Boden. Er tat so, als wäre nichts passiert, obwohl ihm voll Schmerz schwarz vor Augen wurde. Er übergab sich heimlich in einen Blumentopf und war sich ziemlich sicher, eine Gehirnerschütterung abbekommen zu haben. Ähm, Frau Fürstin, gibt es hier in der Nähe irgendetwas, wo man sich Waffen oder Ausrüstung besorgen kann? Denn falls irgendwie irgendwas passiert, sind wir überhaupt nicht ausgerüstet.
3: Ja, wir haben da einen Gartenladen. Und dann haben wir noch einen Blumenladen. Und wir haben noch so ein altes, verlassenes Haus, in dem mal eine Bäckerei war.
1: Ich meinte eher so etwas mit Ausrüstung und Waffen und so. Ja, genau. Die Fürstin verschwand mit einer Handvoll Perlen im Badezimmer. Commander, wo bist du eigentlich? Da entdeckte er ihn auch schon, wie er neben einer Tür gegen die Wand lief. Was machst du da? Ich finde die Tür nicht. Commander Kinderjäger lief weiter gegen die Wand. Sie ist genau neben dir. Ich finde die Tür nicht. Ich finde die Tür nicht. Kommander Kinderjäger hing mal wieder, deshalb stellte der Professor ihn einfach einen Meter weiter nach rechts, direkt vor die Tür. Komm Commander, wir gehen in einen Waffenladen. Sie betraten den Raum, wobei es sich um die Küche handelte, in der die angeheiratete Witwe Prinzessin Ullaby Schneidenherd saß und Kaffee trank.
4: Habe ich da gerade Waffenladen gehört?
0: Sie mag Waffen, heirate mich!
4: Ich bin schon verheiratet, schon zum zweiten Mal. Darum bin ich ja auch eine angeheiratete
1: Witwe. Das interessiert mich ein Scheißdreck. Wir suchen einen Waffelladen. Äh, nein, ähm... Waffeln
4: werden hier in Zeitung N in einem Labor hergestellt.
1: Äh, Moment mal. Labor?
4: In Zeitung N gibt es das fortschrittlichste Labor in ganz Akurien. Und es ist nicht nur ein Labor, sondern sogar ein Laboratorium.
0: Ist das das, wo man die Sterne angucken kann? Nein, das ist ein Observatorium. Ist das der Hund mit dem weißen Fell? Nein, das ist ein
1: Labradatorium. Nein, ich glaube, ein Labor ist nichts für dich, Kumanakin. Das ist so mit Wissenschaft und Technik und sowas, weißt du? Wo ist dein Hurzenpatz? Wo ist dein Hurzenpatz? Kommandakin hörte überhaupt nicht zu und spielte mit Geschnolge. Geschnolge holte dasselbe Spielzeug wie beim letzten Mal und der Jäger war begeistert.
0: Er hat den Hurzenpatz geholt! Was der kann,
1: das müssen wir unserem Gefolge auch mal beibringen. Gefolge, hol das Schnackenmack. Hol das Schnackenmack. Gefolge pisste gegen den Küchenschrank. Ja, genau. Wie schnell er lernt. Ähm, Frau Olabi-Witwe, wie auch immer sie heißen, sie haben wirklich einen unglaublich komplizierten Namen. Wisst ihr das eigentlich? Die angeheiratete Witwe-Prinzessin Olaby schneidenherz runzelte die Stirn.
4: Ihr heißt Commander Keen der Jäger und Commander Keen der Professor und wollt beide zusammen Commander Keen genannt werden. Also, hä? ketja your shit tight.
1: Ähm, wo befindet sich dieses Laboratorium?
4: Also dann müsst ihr einfach nur hier runter, dann einmal rechts da vorbei, wo früher der Kiosk war, dann geht ihr da lang, wo früher die alte Usumose gewohnt hat. Die wohnt da jetzt ja nicht mehr, aber da und dann gegenüber, da seid ihr falsch. Dann geht ihr wieder zurück, dann müsst ihr einmal rechts, dann fahrt ihr kurz mit einem FMG und dann fahrt ihr einmal rundherum durch die Erdröse und dann seid ihr gleich da.
0: Also das ist mir zu kompliziert. Da komme ich nicht mit. Nicht, dass wir wieder in diesem Endloskreislauf festhängen. Was für ein Endloskreislauf? Kennen Sie nicht den
1: Endloskreislauf? Gehen Sie da auf keinen Fall lang. In der Nähe von Bob. da ist so ein Kreislauf des Todes. Dass Sie da noch nicht von gehört haben, das müssen Sie mal der Fürstin sagen. Die muss da mal eine Statute veranlassen oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich sage politische Sachen, damit die merkt, dass wir jetzt politisch sind. Ähm, können Sie mich vielleicht zu diesem Laboratorium bringen?
4: Aber gerne! <lacht>
1: Die angeheiratete Witwe schmiss ihren Kaffee quer durch die Küche und lackierte dabei ihre Nägel. Dann zog sie Kommandakin den Professor, zu sich, hakte sich bei ihm ein und zog ihn aus dem Haus. Kommandakin der Jäger, blieb alleine mit den beiden Hunden zurück und veranstaltete Hundekämpfe, in denen Gefolge und Geschnolge so taten, als würden sie sich zerfetzen und sich in Wirklichkeit nur ab und zu anstupsten. Hä? Nach einer Minute Fußweg kamen die angeheiratete Witwe-Prinzessin Ullabü-Schneidenherz und Kommandantin der Professor zwei Straßen weiter beim besagten Laboratorium an. Dabei handelte es sich um eine Kuppel, die einen sehr technischen Eingang hatte. Die Tür fuhr automatisch zur Seite und machte dabei Pvd. Als sie eintraten, stellte sich heraus, dass das Pvd von einem Mann neben der Tür kam, der die Tür zur Seite gezogen hatte.
5: Ding Dong. Willkommen im Laboratorium. Pfft.
1: Wow, das ist aber ein fortgeschrittenes Gebäude hier.
4: Wie gesagt, das Fortgeschrittenste in ganz Akurien, womöglich der ganzen Welt.
1: Frau Witwe, interessieren Sie sich eigentlich für Technik?
4: Ich interessiere mich für Waffeln.
1: Frau Witwe, Sie wissen doch sicherlich, dass der siebte Patch für das Globus-Modul für mein Kartengerät noch nicht erschienen ist, wegen einer technischen Panne im siebten Protokoll. Was sagen Sie dazu? Prinzessin Oelabü Schneiderherz hörte ihm nicht zu und trat zum Empfangstresen.
4: Ah, Frau Oelabü Schneiderherz blibliblablabla, herzlich willkommen! Dabei ist doch heute gar nicht der siebte Donnerstag im Monat. Was machen Sie denn heute hier? Sind Sie etwa schon hier, um Ihren technischen Nagellack abzuholen? Ja, richtig. Nur deswegen bin ich hier.
1: Ähm, aber Frau Witwe, wollen Sie mich vielleicht vorstellen, der adrett gekleideten Dame dort? Die beiden Damen ignorierten ihn, doch ein fetter Nerd mit Brille und einem Starfoots t shirt der in der Nähe stand, nicht.
3: Haben Sie eben vom achten Patch geredet?
1: Ja! Ich glaube ja, dass das gar kein Fehler war, sondern dass Ding jetzt erst aufgefallen ist, dass man durch die Hintertür im siebten Ereignisprotokoll die Strafblockierung umgehen kann.
3: Ja, genau das denke ich auch.
1: Der dicke Mann nahm den Professor am Arm und führte ihn in einen Raum um die Ecke, bei dem es sich, wie er sagte, um sein privates Labor handelte. Er deutete auf eine Sammlung von 14 in der Flasche. Schauen Sie sich das
3: einmal an. Dem hier habe ich mein Leben gewidmet.
1: Oh mein Mott, davon habe ich schon gehört. Sind Sie etwa Professor Dr. Antyvius? Ich bin anonym hier.
3: Für die anderen forsche ich als regulärer Student. Doch in Wirklichkeit habe ich eine neue Erfindung gemacht. Und zwar? Ein ScanDrek 8.8.
1: ScanDreck 88? Was mag das sein? Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was man damit machen kann. Erzählen Sie es mir! Dieses Gerät
3: ist mit allem kompatibel, was Sie sich vorstellen können. Es kann sich an jede technische Erfindung ankoppeln. Sie können es zum Beispiel mit einer Taschenlampe kombinieren. Und dann können Sie mit der Taschenlampe alle möglichen Dinge scannen.
1: Oh nein, aber Herr Professor,
3: <lacht> ich habe keine Taschenlampe. Hm. Ich brauche aber unbedingt jemanden, der mein Gerät testet und Protokoll darüber führt, ob es funktioniert.
1: Das ist das Schönste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Warten
3: Sie mal, was haben Sie da für einen Helm?
1: Professor Antivius nahm dem Commander einfach den Helm ab und zum ersten Mal sah jemand Fremdes seine Frisur. Das ist perfekt. Professor Antivius griff zwischen zwei Furzflaschen zu einem seltsamen Mikrochip, bewegte ihn in die Nähe des Helms und sofort verschwand der Chip irgendwo nahtlos im Helm.
3: Jetzt können Sie damit alles scannen, was es auf die Zielen gibt.
1: Alles. Kummer der Kinderprofessor setzte den Helm wieder auf und scannte sofort Professor Antyvius. In seinem Visier erschien plötzlich ein Text. Professor Antyvius studiert unter Vorwand am Laboratorium von Zeitung N. Hat folgende Erfindungen gemacht. Selbstreparierendes Repariergerät, das sich selbst repariert, aber sonst nichts kann. Ein mit jedem Stuhl kompatibles Lautsprechergerät, das Furzgeräusche verstärkt. Und ein Schnitzel, das man in den Toaster steckt. Außerdem besitzt er die wahrscheinlich größte Furzflaschensammlung westlich des Alterbergs. Commander Kien, der Professor, war vollkommen erstaunt und begann, alle Dinge im Raum einzuscannen.
3: Sie müssen nun dort rausgehen und die ganze Welt für mich scannen und alle Informationen sammeln. Und warum machen Sie das nicht selbst? Weil ich nicht aus meinem Labor heraus kann. Ich muss weiter Fürze sammeln. Okay, ich nehme diesen Auftrag an.
1: Commander Keen stand nun plötzlich heroisch auf dem Tisch und hob seine Faust in die Luft. In diesem Moment kam die Witwe herein und zog ihn im Arm wieder heraus. Tschüss, Herr Professor! Tschüss! Der Professor winkte ihm kurz hinterher und wandte sich drei merkwürdigen rot-weißen Bällen zu. Prinzessin Olabi Schneidenherz hatte sich in der Zwischenzeit grün leuchtende Fingernägel machen lassen, auf denen animierte Krokodile zu sehen waren und aß eine sehr technisch aussehende Waffel. Danke Frau Witwe, Sie haben mir den schönsten Tag meines Lebens beschert.
4: Warst du in der Kinderecke und hast Bilder gemalt?
1: Gemahne Kinderprofessor scannte die Witwe, ihm wurden mehrere Nacktbilder von ihr angezeigt und er begann zu sabbern. Äh,
4: wir gehen wieder zurück.
1: Schnell verließen sie das Laboratorium. Uns Schneidenherz entdeckte einen heiß entbrannten Hundekampf in der Küche und wettete sofort 500 Poneken auf Geschnolge. Kinderjäger setzte gar nichts.
0: Los, töte ihn, töte ihn, töte ihn!
1: Geschnolge stüpfte Gefolge an der Nase an und Gefolge tat so, als würde er umfallen.
5: Wuhu! Wuhu!
1: Die beiden Zuschauer jubelten und schrien und rotzten und kotzten und warfen Poneken im ganzen Zimmer umher.
5: Das ist echt aufregend. Äh, endlich, endlich bringt hier mal jemand Stimmung rein. Also, ich muss ja zugeben, meine Mutter, die Fürstin, ist etwas enttäuscht von euch, weil ihr uns noch kein bisschen geholfen habt. Aber dafür seid ihr ganz schön dufte Kerle.
0: <lacht> Was ist? Ich habe schon so lange keine neue Waffe mehr bekommen.
5: Waffen? Aber meine angeheiratete Witwe ist doch gerade mit dem... Nein!
0: Waffen! Tötungswerkzeuge! Ich brauche das! Meine Sucht muss befriedigt
5: werden! Na, wir haben doch hier in Zeitung N den weltbekannten Waffenladen.
1: Kommander Kinderjäger nahm Prinz Schneidenherz in den Arm und trug ihn raus.
5: Wo? 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 Wo?
1: Wo? Draußen auf dem Hof kamen sie der angeheirateten Witwe Prinzessin Urlaubü Schneidenherz entgegen,
5: die den Professor hinter sich herschleifte.
4: Wo? 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 Hallo Schatz.
5: Hi Schatz. Magst du mitkommen zum Waffenladen?
4: Ach nein, ich war gerade im Laboralobo
1: äh, Labor.
5: Na dann bis später.
1: Ich setz schon mal einen Kaffee auf.
5: Schöne Fingernägel.
1: Ähm, ähm, Commander, wo gehst du hin? Waffen, Waffen, Waffen! Kommandekin, der Jäger, lief immer schneller und Qualm kam aus seinen Schuhsohlen. Kommandekin, der Professor, rief Gefolge zu sich und rannte seinem Bruder hinterher. Dabei scannte er einen Grashalm. Wusstest du, dass es auf die 139.873.452.341 Grashalme
5: gibt? Wo? 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 In 500 Metern rechts abbiegen.
1: Prinz Schneidenherz in den Arm des Jägers zeigte in die Richtung, in die er laufen sollte. Er freute sich. Es machte ihm sichtlich Spaß. Schließlich kam sie beim Waffenladen an und als Commander Kinderjäger der Jäger ihn erblickte, schmiss er den dabei immer noch lächelnden Prinz Schneidenherz in die nächste Ecke und stürmte in den Laden hinein, so dass die Tür aus den Angeln flog. Commander King der Professor kam vorsichtig hinterher und bemerkte zu seiner Überraschung, dass das Häuschen nach hinten offen war und den Blick freigab auf einen riesigen Platz, der mehr wie ein Waffenbasar als wie ein Laden aussah. Überall waren scheinbar wahllos die verschiedensten Waffen gestapelt, doch nicht nur Waffen waren zu sehen. Aus irgendeinem Grund wuchsen auch überall die exotischen Pflanzen und als wäre das noch nicht merkwürdig genug, liefen dazwischen die unterschiedlichsten Tiere herum. Commander Keen entdeckte unter anderem Rehe, Pinguine und Frösche, die er natürlich sofort scannte. Gefolge beäugte sie neugierig mit wedelndem Schwanz. Wusstet ihr, dass ein Frosch bis zu zwei Meter weit springen kann und wenn man in dieser Krötenart hier leckt, wird man betäubt? Er probierte es aus und fiel um. Nun kam auch von Schneidenherz herein und entdeckte Commander Keen den Jäger, der sabbernd mitten auf dem Platz stand, nicht wusste, wo er zuerst hingehen sollte und von einem Waffenhaufen zum nächsten blickte.
5: »Ja, dieser Laden ist recht merkwürdig. Er wird von so einer alten Hexe geführt. Sie muss hier auch irgendwo sein. Diese Pflanzen und Tiere sammelt sie angeblich.«
1: Während dieser Erklärung lief ein Zwerg an ihnen vorbei und nun sahen sie hinter mehreren Ecken weitere Zwerge hervorgucken und sich schnell wieder verstecken. Aus einer anderen Richtung kam ein Waffenhaufen auf sie zugelaufen und erst als er an ihnen vorbei war, erkannten sie, dass es sich um ein Zwerg handelte, der mehr Waffen trug, als er selbst groß war. Und jetzt trat hinter einem anderen Waffenberg eine alte, verrunzelte Oma hervor. Er stützte sich auf einen Stock, hatte einen Buckel und einige hässliche Warzen im Gesicht.
2: Hallo, meine Gäste.
1: Kommando Kinderjäger hörte ihr nicht zu und lief von Waffe zu Waffe, um an ihn zu riechen.
2: Riechen erlaubt, anfassen verboten. <lacht> was interessiert Sie denn? Ich habe alles, was man sich nur vorstellen kann. Metallische Waffen, hölzerne Waffen, biologische Waffen, Stoffwaffen, Tapetenwaffen, Waffenwaffen,
0: Affenwaffen, Waffen. Ich will etwas Besonderes. Das sind ja alles normale Waffen. Ich habe schon Äxte und Schwerte und alles, was man braucht. Ich will etwas Besonderes. Ich habe sogar ein Naturschwert und ich kann die Natur kontrollieren.
1: Was meinten Sie gerade mit biologischen Waffen?
0: Bio interessiert mich nicht. Ich bin nicht laktoseintolerant.
1: Über Wut sprang er in einen Haufen voller Waffen. Ich will alle Waffen! Mehrere Zwerge rannten auf den Jäger zu, sie kannten solche Anfälle schon von anderen Waffenfreaks.
2: Ah, das ist ja wie bei diesem Belzebub.
1: Einer von ihnen schwenkte ein Fläschchen vor dem Gesicht des Jägers. Auf dem Etikett darauf war Waffengeruch zu lesen und der Geruch schien ihm tatsächlich zu beruhigen. Die Zwerge nahmen ihn hoch und trugen ihn in eine Kuschelecke, über der Ausnüchterungsecke für Waffenfreaks stand. Sie legten ihn sanft auf ein paar Kissen in Form eines Morgensterns, eines Schilds und eines Katapults. Die Waffenoma führte die anderen beiden in der Zwischenzeit in eine abseitige Ecke, in der verschiedene Pflanzen wuchsen, die man laut ihrer Ausführung als Waffen benutzen konnte.
2: Hier beispielsweise, die Kitzelgaspflanze. Wirft man sie, entfaltet sich ein Kitzelgas, welches den Kitzler erregt. Dies schaltet die meisten Frauen im Kampf aus.
5: Das, das ist ja absurd.
1: Prinz Schneidenherz steckte sich heimlich eine Flasche abgefülltes Kitzelgas in die Tasche.
2: Es wirkt wirklich sehr gut. Ich habe es selbst probiert. Ah, diese Bilder. Dann haben wir hier noch klassische Stachelpflanzen. Sie haften sich an Feinden fest und fahren dann ihre Stacheln aus. Außerdem haben wir auch einige sehr, sehr seltene Pflanzen. Zum Beispiel hier, einige kapuffbum knallpflanzen oder hier, das letzte Exemplar einer Rosenkanalie. Sie tarnt sich als Rose, doch ist in Wirklichkeit eine Tulpe.
1: Komandakin, der Professor, scannte die Rosenkanalie und sofort blinkte es in seinem Visier rot. Rosenkanalie, Achtung, sehr gefährlich, eine Tulpe, die sich als Rose tarnt. Viele Männer kaufen diese Blume ihrer Frau, doch sobald ein weibliches Wesen diese Pflanze berührt, offenbart sie ihre wahre Gestalt und wird zu Tulpe, weshalb schon viele Frauen ihre Männer umbrachten. Sie ist also sehr gefährlich.
2: Des Weiteren haben wir hier noch eine Rancodorninia. Sie eignet sich hervorragend, um daraus Dornenpeitschen herzustellen. Sie ist auch sehr, sehr selten und nur einmal in Akurien
1: vertreten. Kommander-Kinderprofessor guckte sehr cool und holte seine Dornpeitsche heraus. Diese habe ich mir selbst gebastelt aus einem Dornenstrauch. Und die ist auch die einzige auf der Welt. Oh, ich biete 40.000 Poneken. Poneken interessieren mich nicht. Kommander-Kinderprofessor hatte 40 Poneken verstanden und hätte mit dem Geld für immer ausgesorgt gehabt. Ich bin waffenmäßig eigentlich auch ganz gut ausgestattet. Aber auf Ihre kabuffbum kneippflanzen sollten Sie gut aufpassen. Die werden hier in der Gegend gerade gestohlen. Haben Sie davon gehört?
2: Oh ja, deshalb züchte ich sie gerade verstärkt. Apropos Züchtung, wir haben auch eine Sonderform der kabuffpum im Angebot.
5: Sogenannte
2: Spätizen, die kabuffpum Sie haben eine viel stärkere Explosionskraft und man kann sie zu einem selbstgewählten Zeitpunkt explodieren lassen. Ich
1: denke, davon würde ich doch ein paar nehmen.
2: So, da hinten haben wir noch Waffen, die aussehen wie Teddybären. Kommt mal alle mit.
1: Prinz Schneidenherz lief so schnell er konnte los. King der Professor, bekam langsam das Gefühl, dass die meisten Waffen hier nicht wirklich von Nutzen waren, sondern nur aussahen wie etwas anderes. Es gab zwar einige Grabbeltische mit Schwertern, Speeren und so weiter, aber etwas wirklich Besonderes hatte er noch nicht entdeckt. Er bahnte sich nun durch ein paar Pinguine zu komanakieren den Jäger, der sich langsam wieder beruhigt hatte. Er lag entspannt in der Kuschelecke.
0: Ich glaube, während ich geschlafen habe, hat mich ein Affe massiert. Das war entspannt. Hast du dir denn jetzt endlich mal was ausgesucht? Es wird schon spät und die Feier beginnt demnächst. Ich kann mich nicht entscheiden, das ist alles so normalo.
4: Wir haben noch eine Ecke für besondere Waffen, wenn sie verstehen, was ich meine.
1: Der Zwerg wackelte bedeutungsvoll mit seinen buschigen Augenbrauen und führte sie zur besagten Ecke. Ein Schild davor verkündete exotische Waffen. Komanekeen blickten sich um und entdeckten unter anderem eine Tüte, die, wenn man sie öffnete, einen so starken Furzgeruch verströmte, dass alle in der Nähe umfielen. Leider auch der Träger der Waffe, was sie eigentlich unbenutzbar machte. Außerdem eine Harpune, die Brei verschoss und so angeblich den Gegner in Brei ersticken ließ, aber auch Waffen, deren Funktion verständlicher war, dafür aber schwer zu benutzen waren. Zum Beispiel eine runde, sehr scharfe Scheibe mit alles zerschneidenden Rändern, die man mit einer besonderen Technik werfen musste. Dasselbe galt für einen Boomerang mit Spitzen daran. Auch nicht von jedem zu führen war ein Speer mit 350 Spitzen oder ein Hammer, der für eine normale Person viel zu schwer war. An diesem rieb Commander Kinderjäger gerade seine Wange, als sein Blick auf die unscheinbarste Waffe fiel. Die unscheinbarsten Waffen haben in Wirklichkeit die größte Kraft und große Kraft bringt große Verantwortung mit sich. Dann nahm er das Gerät in die Hand, das aussah wie eine Art Griff. Als er dabei einen kleinen Knopf berührte, schossen plötzlich zwei Klingen aus beiden Enden und begannen zu rotieren. Er drehte den Griff in der Hand, die Klingen schwangen um ihn herum und er stürzte aus Versehen eine Hecke und die Zipfelmütze eines Zwerges. Ein zweiter Knopf am Griff erweckte nun die Aufmerksamkeit des Jägers und als er ihn betätigte, schoss zusätzlich ein harter Wasserstrahl aus dem Gerät und traf genau Prinz Schneidenherz, der dadurch gegen eine Wand geschleudert wurde. Schnell ließ der Jäger den Wasserstrahl stoppen und die Klingen wieder einfahren. Na, was sagst du, Commander? Commander Kinderjäger der antwortete nicht, sondern kramte jegliche Poneken aus seiner Hosentasche und warf sie auf die Waffenoma, die wieder zu ihm gekommen war.
2: Ähm, danke... Ja. ja, ja, genau so viel hat das gekostet. Beehren Sie mich bald wieder?
0: Auf jeden Fall! Aber sagen Sie, kenne ich Sie nicht irgendwoher?
2: Ähm, sind Sie vielleicht auch äh, dienstags auf dem Wochenmarkt?
1: Das kann sein. Commanderkin der Jäger wusste nicht mal, was ein Wochenmarkt war. Dann verließen Kumanekin und sein Gefolge den Waffenladen. später Abend in Zeitungen. Der Mond stand am Himmel, die Sterne waren aufgegangen, die ganze Umgebung war dunkel und still. Doch im Zentrum der Stadt war alles fröhlich erleuchtet und ein wildes Treiben fand auf dem Marktplatz statt. Alles war festlich geschmückt, überall waren Pinatas und kleine Statuen von Rüdiger aufgestellt, Kinder liefen mit Laternen umher, das gesamte Dorf war anwesend. Um eine schöne Atmosphäre herzustellen, hatten die Organisatoren Irrlichter gebucht, die in der Gegend umherschwirrten. Commander Kien blickten staunend auf all das, als sie ankamen. Gefolge hatten sie mit Geschnolge zu Hause gelassen. Hunde waren heute Abend verboten, da das Essen nicht von Kellnern gebracht wurde, sondern an langen Schnüren von einer Konstruktion über dem Marktplatz hing, von denen man einfach abbeißen konnte, wenn man vorbeiging. Getränke gab es in Brunnen, die überall auf dem Platz aufgestellt worden waren. In einem davon, ein Sektbrunnen, saß Fiki, das eklige Wesen aus Gamazebobs Wohnwagen. Oh nein, siehst du den da,
0: Commander? Das ist doch dieser hässliche Kackgnom. Da sitzt man nicht drin, du dummes Fickkack.
2: Wir haben sowas von Recht, Meister. Aber mir ist so langweilig kommst du mit
0: den hier
1: Nein! Commander Kinderjäger zerschlug eine Pinata auf dem Kopf des Gnoms. Ein paar Gäste sahen zu und lachten fröhlich. Aus der Pinata fielen ganz viele Reißzwecken, elektrische Aale, Federn, Teer, grüne Ameisen und Kotzfrüchte heraus.
0: Was ist denn hier los?
1: Sie sind auch hier, Urumusch? Kommandakin der Professor, umarmte den alten Urumusch zur Begrüßung. Kommandakin waren verwundert, dass auch Urumusch zu den schlechten Menschen gehörte, die den bösen Rüdiger verehrten. Weitere bekannte Gesichter waren auf dem Platz zu sehen. Natürlich war Benine da, die Tochter von Rüdiger, und damit genauso verkommen wie ihr Vater. Sie trug ein Kleid in Form eines Apfels und erwartete von jedem, dass er ihr Komplimente machte. Neben ihr lief Feuermann mit einem großen Korb voller Äpfel, die er an alle verteilte, an denen er vorbeikam.
0: Frohes Rüdiger!
1: Das war wohl der offizielle Name der Feier zum Todestag von Rüdiger. Sie setzte sich hinter einen Stand, an dem sie für jeden, der wollte, niemand, Bilder von Rüdiger malte, wobei sein Gesicht große Ähnlichkeit mit einem Apfel hatte. Für Fürstin Ulrikele gab es einen Ehrenplatz. Sie saß an einer Festtafel neben ihr Prinz Schneidenherz und seine angeheiratete Witwe Prinzessin Schneidenherz Ulabü. Kumanakin standen auf dem Platz und sahen umher. Widerlich. Also ich finde das Festmal hier angemessen und lecker. Ey, Kuni und Kata! Ich würde vorschlagen, dass ihr euch jetzt so richtig
0: die Plauze voll vollhaut und dann, wenn wir euch ein Zeichen geben, geht ihr schnell nach Hause und füttert Gefolge.
1: Warum habt ihr denn denn nicht schon vorher gefüttert? Haben wir nicht dran gedacht, aber ihr müsst das unbedingt machen und zwar beide. Da braucht man zwei Leute für. Was habt ihr beiden nur wieder vor? Gar nichts.
5: Was habt ihr denn die ganzen Tage überhaupt gemacht?
1: Wir geben euch das Zeichen. Was für ein Zeichen? Werdet ihr schon merken. Okay. Ritter Kunibert und Katharina nickten den beiden zu und begaben sich zur Festtafel. Hm, Commander. Ich denke, es wird Zeit, dass jemand etwas tut. Nicht immer nur sagen, nicht immer nur reden. Kein Mann müsste mal, man müsste mal. Man muss die Sache selbst in die Hand nehmen, Commander. Commander Kinderjäger griff in seiner Hosentasche nach seiner neuen Waffe, doch sein Bruder hielt seinen Arm fest. Noch nicht! Die Zeit ist noch nicht gekommen. Commander Kinderjäger guckte angestrengt in die Gegend, furzte und entspannte sich dann wieder. Wir beginnen mit Phase 1. Er griff in die Tasche und holte die späti Zündikabuffbum buff Buff-Bum-Knallpflanzen hervor. Einige davon gab er seinem Bruder, dann teilten sie sich auf und hefteten sie unter Tische, Stühle, in Ecken am Boden, an Brunnen, in Pinatas, Luftballons von Kindern, Kinderwagen, in einem Lampion und ins Essen. Dann trafen sie sich wieder in der Mitte. Und, Commander Kinderjäger, Auftrag ausgeführt? Ja. Commander Kinderjäger wurde rot. Wo hast du sie angebracht? Ich habe sie sicher verwahrt. Er deutete in Richtung einer Frau, die ebenfalls rot im Gesicht war. Wo denn genau? Ich muss das doch wissen, damit ich da nicht dort stehe. Wieder deutete Kumana Kinderjäger auf die Frau, die gerade ihr Dekolleté zurechtrückte. An die Frau? In die Frau. Du meinst… Nein, in ihrem BH. Wo denkst du hin? Ach so, Entschuldigung.
0: Ganz normale Autobomben zu verstecken. Was?
2: Ihr habt Bomben versteckt? Nein!
1: Kumana Kinderjäger trat Ficky in die Fresse.
2: Sehr gut gemacht.
1: Ficky war vom Tritt umgefallen und Anra Kulimu setzte sich auf ihn drauf. Dann sammelte sie ein paar Brotstücke von einer Essensschnur und begann zu essen.
2: »Ich finde es echt kacke, euch wiederzusehen.«
3: »Oh, ihr seid es. <lacht> Wie ist es euch in der Zwischenzeit ergangen?«
1: Gamazebobob schnappte sich eine große Koraxkeule aus der Luft. »Wir
0: sind dabei voll durchzustarten. Es wird alles gut werden.«
1: »Konntet ihr eure Probleme lösen, wegen derer ihr zu mir gekommen seid?« »Wir sind kurz davor.«
3: »Das freut mich zu hören.« »Dann starten wir explosionsartig durch.« <lacht>
2: Könnt ihr woanders hingehen? Wir wollen hier essen.
1: Anra Kulimu nahm einen Knochen und stopfte ihn in seinen Mund. Commander <lacht> Keen verließen die drei und stellten sich in eine Ecke, in der sonst niemand stand. Benina hatte hier einen Stand mit kostenlosen Apfelschnitzchen, die schon so lange dort standen, dass sie braun waren. Okay, Commander, bereit für Phase 2? Was war nochmal Phase 2? Commander Keen, der Professor, holte eine altbekannte Schachtel hervor. Die Büchse der Hochdampf... äh, der Pannhochdampfpflege... Nee, der Hochdampfnagelpflege Orra, wie auch immer das Scheißding heißt. Bei dieser Sache bin ich mir nicht ganz sicher. Wir wissen nicht genau, was passiert.
0: Auf 3, 8, 7, 29,
1: 48,
0: 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 8, 3, 5, 4!
1: Commander Keen öffneten die Büchse der Pannhochdampfnagelpflege Orra. Ein geisterhaftes Leuchten schien daraus hervor. Commander Keen blickte mit offenen Mündern herein und plötzlich schoss das Leuchten in ihre beiden Münder und kam aus ihren Ohren, Augen und Arschlöchern wieder heraus. Commander Keen schrien panisch und erhoben sich plötzlich einige Zentimeter in die Luft. Ihre Oberkörper beugten sich nach hinten.
0: Ist das nicht cool? Ist das nicht cool?
1: Dann ließ die geheimnisvolle Kraft nach und sie landeten wieder auf dem Boden, genauso wie die Schachtel. Commander Keen blickten sich um, ob irgendjemand etwas mitbekommen hatte, was scheinbar nicht der Fall war. Was ist passiert? Hätte da nicht irgendwas Schlimmes rauskommen sollen? Ist irgendetwas anders? Schnell sah er in seiner Hose nach. Hm, immer noch gleich riesig. Auch Commander Kinderjäger guckte in seiner Hose nach. Immer noch gleich groß. Er stampfte sauer auf den Boden und hinterließ dabei einen Riss im Gestein. Commander Kien, so wütend warst du ja schon seit langem nicht mehr.
0: Wow, ich fühle mich, als müsste ich meine ganze Wut in einem Sprung herauslassen.
1: Kumanakin der Jäger sprang hoch mit einer solchen Kraft, dass er für kurze Zeit über den Häuserdächern von Zeitung entschwebte und landete dann wieder neben seinem Bruder.
0: Wow, das macht richtig Spaß!
1: Kumanakin der Professor musste auf diesen Schreck erstmal was trinken, doch obwohl er nicht besonders fest zudrückte, zersprang das Glas in seiner Faust. Er versuchte es noch mit drei weiteren. Ich glaube, wir sind mega stark und können mega hochspringen! Geil. Geil! Sie klatschten ein. Ein großer Fehler, denn es klatschte so laut, dass die gesamte Feier kurz still wurde.
3: Äh, war das eine Bombe?
4: Eine Rede!
1: Ritter Kunibert und sein holdes Weib Katharina hielten das Klatschen für das vereinbarte Zeichen, standen auf und verließen den Platz. Die anderen blickten immer noch erwartungsvoll Kumanakin an. Ähm, äh, ja, äh, wir haben uns hier versammelt zu ihren von dem wix äh, netten Mann Rüdiger.
0: Vielleicht können wir uns ja auch mega unsichtbar machen. Ich glaube, es hat geklappt.
1: Kumana Jäger hatte die Augen geschlossen. Ja, genau. Wir feiern Rüdiger, denn er war höchstwahrscheinlich ganz schön toll. Ja. Ja. ja! 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 Die Menge wandte sich wieder dem Essen zu. Die Rede war ihnen zu langweilig gewesen. So konnten sich Kumanderkin wieder ihrer neuen Kraft widmen. Das ist höchst merkwürdig. In der Legende heißt es doch, dass aus der Büchse der pan auch schlimme Dinge herauskommen und nicht, dass man dann mega stark wird und mega hoch springen kann. Kumana Jäger hob die leere Schachtel auf. Scan die doch mal. Gute Idee! Spiele des Grauens. Diese Spiele soll ein gewisser Hütchenspieler namens Rätselsburger in Gudewackerstein eingemauert haben. Sie sollen eine grauenvolle Macht besitzen. Angeblich soll der, der die Spiele öffnet, für kurze Zeit mega stark werden und mega hoch springen können. Commander, das war nicht die Büchse der Dingsbums.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum wir überhaupt jemals von etwas anderem ausgegangen sind. Ich auch nicht.
1: Naja, was soll's. Diese Kraft wird uns von Nutzen sein in Phase 3. Commander, bist du bereit für die letzte Phase? Ja. Commander Kinderjäger schlug mit einer Gabe gegen ein Glas, welches natürlich zersprang.
0: Eine Rede, eine Rede! Oh, nicht schon wieder. Ihr habt euch hier versammelt, um einen
1: Massenmörder zu huldigen. Ihr wisst gar nicht, was ihr der Natur antut. Wir haben herausgefunden, dass Rüdiger daran schuld ist, dass die Natur zugrunde geht. Er hat dafür gesorgt, dass niemand mehr an Bäume kackt. Deshalb gehen sie ein. Ihr seid ekelhafte Menschen. Und darum ist die Zeit gekommen, Dizien von diesem Gräuel namens Mensch zu befreien. Komanakin der Jäger holte eine rote Frucht hervor und hob sie in die Luft, damit sie jeder sehen konnte.
0: Die sind gut! Wir sind scheiße!
1: Dann zerquetschte er die Frucht, die als Fernzünder für die spätie kabuffbum knallpflanzen diente, und die Hölle auf Dizien brach los. Die Schreiende Menschen zerfetzten in der Mitte. Kinder rollten kopflos durch die Gegend. Komanekiner Kinderjäger benutzte seine neue Klingenwaffe, um Menschen zu zwei Teilen, zu drei Teilen, zu vier Teilen und zu fünf Teilen oder um sie in ganz kleine Häppchen zu schneiden. Komanekiner Kinderprofessor schlug einer wunderschönen Frau ins Gesicht, sodass sie ihre Nase ihr Gehirn durchbohrte, sprang dann hoch und schwang sich mit einer Essensschnur zu einer Gruppe von Menschen, denen er allesamt mit seiner Dornpeitsche das Gesicht wegpeitschte. Was tut ihr nur? Der alte Urumus stellte sich ihnen in den Weg. Auch Prinz Schneidenherz trat dazu und zog sein Schwert.
5: Was ist los mit euch? Seid ihr von Sinnen? Ich hätte nie gedacht, dass auch ihr ein Rüdiger-Verehrer seid.
1: Kommandokin, der Professor, schlug Urmusch ins Gesicht. Er flog zur Seite und prallte gegen eine Wand. Prinz Schneidenherz holte mit seinem Schwert gegen den Professor aus, doch Kommandokin, der Jäger, kam von der Seite angerannt und trennte ihm mit seiner Rotationsklinge den Arm ab. Der Arm und das Schwert fielen zu Boden und Kommandokin, der Professor, schlug dem Prinzen mit voller Kraft ins Gesicht.
4: Oh, mein Prinz, Prinzi
1: Die angeheiratete Witwe Ulabi Schneidenherz rannte zu ihrem Prinzen, gefolgt von Fürstin Urikele.
3: Was tut ihr nur? Ich wusste, es war ein Fehler, euch zu beauftragen!
1: Commandekin der Jäger war das zu langweilig und er zog seine Bernsteinaxt, um noch ein paar unwichtige Nebenpersonen umzubringen.
3: Was ist in euch gefahren?
1: Gamazeborobs Stab sonderte magische Funken ab. Eine magische Dunkelheit ging von ihm aus und füllte den Platz. Alle Lampignons erloschen und kein Irrlicht war mehr zu sehen. Der alte Druide hob seinen Stab.
2: Hör auf mit dieser Scheiße! Mach das Licht wieder an! Ich habe Angst!
1: Fiki sprang in sein Gesicht, sodass Gamazebob den Stab fallen ließ und nach hinten umfiel. Alle Menschen in der Nähe schlugen wütend auf Fiki ein. Ansonsten brach überall Panik aus. Grauenvolle Schreie drangen aus allen Ecken. Kinder schrien nach ihren Müttern. Commander Kinderjäger verfolgte gerade eine Frau, die sich in ein Haus gerettet hat. Er schlug mit seiner Axt ein Loch in die Tür und blickte hindurch.
0: Hier ist Jägi.
1: Die Frau schrie und sah dabei mega hässlich aus.
0: Wir tun das nur für die Welt, versteht ihr? Wir tun etwas Gutes. Das ist gut für euch.
1: Von der Professor erwürgte ein Kind mit seiner Dornpeitsche.
0: Jetzt wird alles besser.
1: Von der Jäger wechselte zu seinem Naturschwert, welches sich wie immer mit Ranken mit seinem Arm verband. Ah, ah, ah. Benino hockte in der Mitte des Platzes. Mit großen Augen blickte sie umher und wusste nicht, was sie tun sollte. Kommande Kinderprofessor trat auf sich zu und entdeckte nur noch Feuermann, der sich gerade unter Trümmerteilen hervorwühlte, die wohl bei der Explosion der Spätizyndiker buffbomb auf ihn gelandet waren. Nicht meine Frau! Er begann in seinen Händen Feuer zu erzeugen und zu einem Feuerball zu formen. Er schoss ihn ab und Kommande Kinderprofessor schaffte es nicht auszuweichen. Plötzlich brannte er im ganzen Körper. Er rettete sich in einem Schokoladenbrunnen. Kommande Kinderjäger hatte den Angriff gesehen und trat nun an die Stelle seines Bruders. Sein Naturschwert hinterließ tropfend eine Spur von Blut. Mit seiner Naturkraft ließ er Wurzeln aus dem Boden steigen, die Feuermann fesseln sollten, doch der ließ sie kurzhand verkohlen. Dann sammelte er eine weitere Feuerkugel und schoss sie auf den Jäger ab. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sie mit seinem Naturschwert abzuwehren. Zu seinem Schrecken verbrannte das Feuer die Ranken des Schwerts. Es fiel zu Boden und vor ihm lag nur noch ein gewöhnliches Schwert. Geschockt blickte er zu Feuermann, hinter den sich Commander Keen, der Professor unbemerkt, geschlichen hatte. Nun sprang er von hinten auf seine Schultern und riss sie nach hinten um. Commander, schnapp dir die Brut von Rüdiger! Kommande Kinderjäger blickte mit Wut in den Augen zu Bernine. Ihm hatte gerade jemand eine Waffe kaputt gemacht. Er trat zu ihr. Bernine sah ihn, den Tod und das Chaos um sie herum, und holte ein kleines Bild aus
5: ihrer Tasche.
4: Rüdiger, ich weiß nicht, was hier los ist, aber rette mich vor diesen fanatischen Politikern!
5: Der kann dir jetzt
1: nicht mehr helfen! Kommande Kinderjäger presste seinen Dolch in den Hals, dann fiel sein Blick auf das Bild von Rüdiger und er hielt in der Bewegung, die Bernines Kehle durchtrennt hätte, inne. Comanerkin, der Professor, hatte Feuermann inzwischen bewusstlos geschlagen.
0: Comanerkin, was ist los? Das
1: kann nicht sein. Was ist denn nun? Du musst doch einfach nur den Hals durchschneiden, dass da Blut da rauskommt und so. Dann ist die tot. Porno Party? Nicht jetzt. Porno Party? Endlich fiel der Blick des Professors auf das Bild von Rüdiger, das Bernine immer noch in der Hand hielt, und er erkannte ihn. Comanerkin hatten ihn getroffen. Er hatte damals plötzlich im Wald gestanden, an eine Mondblume angeschlossen und hatte ihnen einen wichtigen Tipp gegeben. Ohne ihn hätten sie die Zeitmaschine nicht aktivieren können, aus der schließlich Ritter Kunibert und sein holdes Weib zu ihnen gekommen waren. Komm meine der Professor, ließ seine Dornpeitsche fallen, sein Bruder seine Dolche. Das heißt, Rüdiger war dieser alte Mann im Wald? Rüdiger hat uns geholfen? Er war mit der Natur verbunden? Das heißt, alles was wir gedacht haben, war falsch? Ihr habt meinen Vater getroffen? Das kann doch nicht sein! Das bedeutet, alles was Gertrude uns gesagt hat, haben wir falsch kombiniert? Was meinte sie denn stattdessen? Nun spürte kumana kinderjäger der Jäger einen Dolch am Hals. Es war ein geschwungener Dolch mit goldenen Verzierungen im Griff.
2: Grüße vom Hause Arapa!
1: kumana Professor blickte geschockt auf. Die alte Oma aus dem Waffenladen stand hinter kumana Jäger und hielt ihm den Dolch an die Kehle. Was, was machen Sie denn jetzt hier? Jetzt wird alles noch komplizierter, ich verstehe überhaupt nichts mehr.
2: Führt den Auftrag aus!
1: Zundumakra. Plötzlich traten aus den Schatten massenweise verhüllte Arapa. All jene, die das Gemetzel von Kumanakin überlebt hatten, wurden innerhalb von Minuten fast komplett vernichtet. Die Arhabhaar schmissen aus allen Richtungen Kabufbum-Knallpflanzen in die Menge, mit blitzschnellen Bewegungen schnitten sie Hälse durch, stachen von hinten und Rücken und wie es bei Arhabhaaren üblich war, stachen sie den Toten dann die Augen aus und aßen sie. Kumanakin konnten nichts unternehmen, denn die Waffen-Oma bannte sie mit Magie am Boden, während nun auch noch aus dem umliegenden Straßen Goblins angerannt kamen, die ebenfalls Kabufbum-Knallpflanzen warfen. <lacht>
0: Danke, da waren
1: wir auch gerade ja. dabei. Nein, Commander, ich glaube wir haben einen Fehler gemacht. Wieso, was meinst du? Dem Jäger tropfte Blut von anderen Menschen aus seinen Haaren in seinen Augen. Dass wir aus Gertrudes Weissagung interpretiert haben, dass wir vom Seitenscheiße abstammen und dass Lüdiger schuld ist, dass die Seitenscheiße ausgestorben sind und dass dadurch alle
0: Bäume und die Natur kaputt geht, das war kompletter Schwachsinn. Da hat sich das doch alles vollkommen logisch angehört.
2: Was habt ihr
0: gedacht? Weißt du, was das bedeutet? Alle Leute, die wir heute
1: Abend umgebracht haben, waren unschuldige Menschen. Die Kinder mit den Luftballons auch! Ja, aber das müssen wir ja nicht gewesen sein. Meiner Kinderjäger zwinkerte verschwörerisch mit einem Auge, in dem sich immer noch das Blut der Menschen sammelte. Benino hörte ihm zu und schüttelte nur mit offenem Mund unglaublich den Kopf.
2: Ihr Narren! Ihr närrischen Kids, Ist doch gerade egal, was ihr getan habt! verhindert das, was hier jetzt gerade geschieht."
1: Das schien auch die anderen Macht rütteln. Gamazebobob schmiss endlich Fiki von sich weg, in Richtung eines Ahapas. Dieser hob seinen Dolch, um Fiki zu massakrieren, doch Fiki warf schützend seine Hände vor sein Gesicht. Nein! Der Ahapa hielt kurz inne. Diese Chance nutzte Fiki, um ihm in seine Weichteile zu boxen. Vor Schmerzen ließ er seinen Dolch fallen und Fiki sprang hoch, um ihm den Mund zu kotzen. Gamazebobob griff in der Zwischenzeit zu seinem Stab und begann darin magische Energie zu sammeln. Eine dunkle Kraft materialisierte sich und der Druide schleuderte sie auf mehrere Ahapa, die alle zerfetzten. Auf Zweifel blickte der alte Urumusch zu Kumanakin, die unfähig, etwas zu tun, auf dem Boden lagen. Wir würden ja
4: gerne helfen, aber wir können nicht. Bist du eigentlich völlig abgeschnadet? Scan die Oma, du
3: Komisches.
1: Sie war nicht zu so mit worden. Dann schubste Prinz Schneidenherz sie zur Seite. Das, was von seinem Arm noch übrig war, war von seiner Mutter verbunden worden. In der anderen Hand hielt er seinen abgetrennten Arm, der sein Schwert hielt. Damit lief er auf den nächsten Ahapa zu. Dieser war davon so geschockt, dass der Prinz mit seinem eigenen Arm in der Hand kämpfte, dass er überhaupt nicht reagierte, als dieser seinen Kopf abtrennte. So langsam schienen die restlichen Überlebenden neuen Mut zu schöpfen, auch Feuermann richtete sich wieder auf. commander Kinderprofessor hörte endlich auf die Witwe und scannte die Waffenoma. Er las, was in seinem Visier erschien und starrte die Oma einfach nur fassungslos an. Was ist los? Steht da, wie man sie bekämpfen kann? Äh, wie… wie… Ist äh, Feuer! Sie muss brennen! Das hörte Feuermann, begann sofort einen Feuerball zu sammeln und ihn auf die Hexe abzufeuern. Er hatte das nicht kommen sehen und wurde in eine Ecke geschleudert. Dadurch löste sich der Bann und King konnten aufstehen.
0: Ihre Magie ist nun mit Feuer zu durchbrechen!
1: Kumanakin, der Professor, hob seine Dornpeitsche auf. Feuermann sammelte unzählige Flammen vor sich und schoss sie auf dutzende Goblins. Doch es waren noch viele Feinde auf dem Platz. Ein Ahapa sprang nun auf den alten Urumush zu. Doch überraschenderweise überwältigte dieser ihn mit einem Karateschlag in den Nacken. Der Ahapa fiel sofort um. Urmusch, uh, Sie haben's ja drauf!
2: Ich habe gerade einen g getroffen. Aber von
3: dir nehme ich keine Komplimente an, du Massenmörder.
1: Damit rannte er zum nächsten Ahapa. Kumanekin, der Professor, ignorierte den Stich in seinem Herzen und begann mit seiner Kraft, der Spiele des Grauens auf einen Goblin einzuschlagen.
2: Es sind so viele.
1: Das stimmte. Doch jetzt war plötzlich ein immer lauter werdendes Summen zu hören. Auf einmal verdunkelte sich der Himmel. Es schien so, als würde er sich bewegen. Decken entdeckten Kumanekin, fürsten Ulrikele, die mit ihren Händen erhoben auf dem Platz stand. In ihren Augen war nur das Weiße zu sehen und sie murmelte etwas vor sich hin. Dann ließ sie mit einem Stoß die Hände Richtung Boden fahren und Millionen von Bienen schossen von oben auf den Platz. Sie umhüllten die Achapas und Goblins und als sie sich von ihnen lösten, waren sie einfach nicht mehr da. Innerhalb von Sekunden waren alle Feinde verschwunden. Bis auf einen. Wir hörten ein Lachen. Es kam von der Hexe, die sich gerade erhob, und Ulrikele mit einem Magiestoß in einen Trümmerhaufen beförderte. Dies ließ die Fürstin die Kontrolle über die Bienen verlieren und sie flogen in alle Richtungen davon.
2: <lacht> Ihr könnt mich nicht aufhalten, ich habe eine Macht in mir, die unbezwingbar ist, ich bin unvermeidbar.
1: Langsam breitete sie ihre Arme aus und die Leichen der Ahabas richteten sich wieder auf. Sätzen füllte den Platz. Dann stürzten die toten Ahapas sich wieder auf die Gäste. Gamazebobob begann wieder Magie in seinem Stab zu sammeln, doch mit einer Handbewegung der Hexe zerbrach der Stab in Tausend Stücke. Die anderen versuchten sich irgendwie gegen die Zombie-Ahapa zu wehren, doch sie konnten ihn nichts anhaben. Bis auf Feuermann. Seine Feuermagie verbrannte sie unwiderruflich. Als die anderen das sahen, sammelten sie sich hinter Feuermann, der einen Schutzball aus Feuer um sie entstehen ließ. Die Hexe wollte gerade etwas dagegen unternehmen, als Kumanakin auf sie zutraten.
2: kaputt vom Knallpflanzen gestohlen. Ich habe den korax vogel gebaut, um Verpflegung für meine Untertanen zu sammeln. Aha. Ich habe all die ungewollten und vertriebenen Arabas und Goblins unter mir versammelt, um die Regierung von Akurien zu stürzen und schließlich Nachfolger von Azeroth von Shruikan zu werden. <lacht>
1: Das werden wir nicht zulassen! Kommander Kinderjäger hielt sich seinen verbrannten Arm. Kommander Kinderprofessor rannte auf die Hexe zu und sprang mega hoch, um von oben auf sie herabzustürzen. Doch mit einer magischen Handbewegung wischte sie ihn einfach zur Seite und er prallte auf einen Tisch.
2: Ihr habt keine Chance gegen mich!
1: Kommander Kinderjäger hatte genug. Er ließ Wurzeln aus der Erde fahren, die sich um ihre Arme schlangen, Dann schlug er ihr mit seiner mega starken Schlagkraft immer wieder ins Gesicht. Die Hexe war zwar immer noch von einem Magieschutz umgeben, doch die Schläge schienen trotzdem zu ihr durchzudringen. Dennoch lachte sie.
2: Bist du eigentlich immer noch? Jeden Dienstag auf dem Markt? Du Vollidiot!
0: <lacht> ich gehe nicht einkaufen!
1: Kinderjäger zog seine Axt und rammte sie ihr in die Schulter. Blut spritzte. Der Magieschutz schien verschwunden.
0: Commander! Commander!
1: meine Professor befreite sich von den Trümmern des Tisches. Der Jäger ließ die Wurzeln die Schulter der Hexe immer weiter auseinanderziehen, bis ihr Arm fast abriss. Commander! Stopp, warte! Als ich sie eben gescannt habe, habe ich noch etwas gelesen. Sieh sie dir genau an.
2: Du erkennst mich noch nicht einmal. Dabei wolltest du mich früher unbedingt haben. Ja. Schon damals warst du mir egal. Und jetzt bist du mir noch egaler. Du kannst mir nichts anhaben
1: meine Kinderjäger rammte seinen Dolch in ihre andere Schulter. Dann sah er ihr richtig ins Gesicht. Dicke Falten durchzogen es, eher wie Narben. Nichts davon schien ihm bekannt. Jedoch ihre Augen. Plötzlich spürte er einen Stich in seinem Herzen. Wer war diese alte Frau? Was tat sie mit ihm? Er hielt ihr seinen zweiten Dolch vor ein Auge. Wer bist du?
2: Ich, ich bin
0: Annabelle.
1: Commander Kinderjäger stockte und erkannte sie, Er griff seinen Dolch fester.
0: Und ich bin Iron Man.
1: Mit diesen Worten rammte er ihr den Dolch in die Kehle und schnitt ihr die Luftröhre nach unten bis zur Brust auf. Dann war alles vorbei. Die Ahapa waren nur noch Aschehaufen, die wenigen Überlebenden standen verletzt und schwer atmend da. Die Stille des Todes lag über der Stadt. Commander, es war Annabel, deine Annabel aus Oberaffendorf. Wie kommt sie hierher? Und warum sieht sie so aus?« Commander Kinderjäger wusste keine Antwort. So hatte seine geliebte Annabel nicht ausgesehen, als sie ihn verlassen hatte. Sie schien um hunderte Jahre gealtert. Was hatte sie dazu gebracht, hier so ein Attentat zu verüben? Er wischte ihr etwas Blut aus dem Gesicht und zog ihr den Dolch und die Axt aus der Schulter. Die Wurzeln lösten sich, fuhren zurück in die Erde und Annabels Körper fiel zu Boden. Plötzlich schien sie zu bröckeln. Langsam löste sie sich in schwarzen Rauch auf. Kommander, was ist hier los? Das kommt mir irgendwie mhm. bekannt vor. Schnell war der Rauch verflogen. Annabel war weg und statt ihr lag dort nur ein weißer Zapfen auf dem Boden. Schon wieder dieser weiße Zapfen? Commander Keen, der Professor, hob ihn auf, ihn zu scannen, doch in seinem Visier erschien nur merkwürdige Hieroglyphen. Ich kann ihn nicht scannen. Was ist das für ein Zapfen? Hat Annabel dir jemals etwas darüber erzählt? Nein,
0: sie hat ja nie mit mir geredet, die Schlampe.
1: Langsam drehten Commander Keen sich um, und blickten auf den Schrecken, den sie angerichtet hatten. Prinz Schneidenherz mit seinem eigenen Arm in der Hand trat auf sie zu.
5: Im Namen der Fürstin seid ihr festgenommen.